0: Mein Name ist David Rothert, ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Also erstmal nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle hier sind. Ähm, auch ein großes Dankeschön natürlich an Professor Dr. Christina Günther, Dr. Robin Bürger und Tino Kessner, die sich äh, ich mal, gleich auf meinen Anschlag hin, äh, dass wir zum Thema Impact Investing doch mal ähm, uns unterhalten könnten, ähm, gleich bereit erklärt haben. War auch äh, tatsächlich von viel Spaß und Vorfreude, glaube ich, geprägt, die Zusammenarbeit, zumindest so, meine Wahrnehmung, die ich in der GFK, der Gewaltfreien Kommunikation, gelernt habe, kann ich erstmal nur für mich sprechen. Und ja, wir haben uns, ich freue mich jetzt, dass wir heute alle zusammen sind. Wir machen das jetzt so, dass es gleich einen Impulsvortrag gibt. Fängt die Professor Dr. Christina Günther an und Robin Bürger wird dann folgen. Dr. Robin Bürger an der Stelle. Wahrscheinlich werde ich den Doktor und den Professor irgendwann mal weglassen. Ihr seht es mir nach. Und Tino Kressner wird sich auch nochmal einbringen. Ich stelle dann auch alle nochmal ganz kurz vor. Und zum Ablauf werden wir es so machen. Das wird jetzt sozusagen diesen Impuls von Christina und Robin, wird es so ungefähr nach 25 Minuten ungefähr sowas geben. Wir schauen mal, nicht, nicht auf eine Sekunde festnageln. Und danach machen wir eine, eine, eine Fragerunde oder auch eine Beitragsrunde. Also Gedanken dazu. Und vom Vorgehen wäre es ideal, wenn diejenigen, die eine Frage haben oder einen Beitrag was sagen möchten, im weiteren Sinne einfach in den Chat, es gibt unten ja, hier so ein Fenster, so ein Zoom-Fenster und da gibt es einen Chat ähm, und da sind jetzt auch schon ein paar Nachrichten, ja, äh, Eva-Maria sagt, sie muss noch ankommen, ähm, dass äh, wir einfach äh, da rein tippen, zum Beispiel ein Fragezeichen oder sie können auch die Frage dann natürlich formulieren ich würde Sie dann aber später, wenn wir bei der Q&A-Session sind, einfach kurz nochmal bitten, selber die Frage zu stellen und dann ähm, ja, gehen wir durch, diskutieren, antworten. Wir ähm, drauf gehe ich jetzt direkt ähm, über. Eine Sache noch, äh, heute Morgen hat mich meine Tochter äh, gefragt, ob ich zur Arbeit gehe. Das ist ja heute nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass man zur Arbeit geht. Ja. Ich bin aber zur Arbeit gegangen und dabei ist mir aufgefallen, dass ich gedacht habe, naja, eigentlich, Kannst du das ja keinem erzählen, dass das jetzt Arbeit ist, was du hier machst, weil ähm, genau sowas, wie wir heute machen, über neue Themen zu sprechen, ähm, ja, diese Expertise zu haben und dann in Austausch mit anderen zu treten, ist eigentlich ähm, das, was mir extrem viel Spaß macht und jetzt schätze ich mich sehr glücklich, äh, dass Christina, Robin und Tino dabei sind, aber dass auch sie alle dabei sind. Es gibt mir nämlich die Berechtigung, wirklich dann zu Hause auch zu sagen, ja, ich war bei der Arbeit. <lacht> ähm, genau. Jetzt äh, aber genug der langen Worte. Ähm, ja, ich übergebe damit an, ich sage jetzt mal, Christina Günther, ja, äh, Professorin an der DHU, ganz lange schon im ganzen Bereich Innovationsfinanzierung aktiv, Entrepreneurship. Und ähm, ja, jetzt äh, bitte ich dich, äh, mal deine Gedanken zu teilen zum Thema Impact Investing. Genau, jetzt müsstest du wahrscheinlich dein Screen sharen und die Präsentation und dann fangen wir damit an.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, David, für die Einladung, dass ich in der Runde hier sprechen darf. Du bist mit der Anfrage auf uns zugekommen, ob wir vielleicht den einen oder anderen Impuls geben können, damit wir vor allen Dingen gleich eine gute Diskussion haben. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn meistens bei solchen Veranstaltungen lerne ich fast mehr als diejenigen, die mir zugehört haben, ohne dass ich jetzt hier schlimmes Erwartungsmanagement betreiben will, aber ich freue mich vor allen Dingen auch auf die Impulse, die dann nachher zurückkommen und ähm, ja würde mal die Diskussion versuchen anzuschieben. Ähm, der eine oder andere von Ihnen hat sicherlich das Klischee im Kopf, dass Menschen, die an Universitäten arbeiten, gerne Dinge definieren und Begrifflichkeiten sortieren, bevor man überhaupt zu den wirklichen Inhalten kommt. Und ich würde genau dieses Klischee total gerne erfüllen. Und ich glaube, dass uns das ein bisschen helfen wird, ähm, nachher über das Gleiche zu sprechen ähm, und von daher ähm, habe ich eine Grafik an dieser Stelle mitgebracht, die vielleicht etwas komplexer aussieht, als sie ist, aber uns hoffentlich die Möglichkeit gibt, ähm, uns mal ein bisschen zu orientieren, wo wir eigentlich mit dem Thema Impact Investing angesiedelt sind. Also allen sind sicherlich klassische Investitionen auf der ganz linken Seite, links oben bekannt ähm, und die klassische Spende oder philanthropische Dinge. Und dazwischen sind wahnsinnig viele Dinge einfach möglich. Viele reden über Impact, über Nachhaltigkeit, über ESG-Investments und noch SDGs und was man nicht alles haben kann. Und ich habe mal versucht, es so ein bisschen zu sortieren, damit wir gleich über die gleichen Dinge sprechen können. Und dann aber auch eben die Frage, inwieweit denn das Thema Impact, was uns umtreibt, ähm, möglicherweise im Konflikt mit finanzieller Rendite steht oder wunderbar sich miteinander vereinbaren lässt. Ähm, ohne dass ich jetzt hier, äh, wie im Hörsaal, die einzelnen Kästchen durchgehen will, ähm, glaube ich, konzentrieren wir uns heute vor allen Dingen in der Diskussion um die zwei zentralen Baustellen, nämlich ähm, Impact Investment in der Mitte. Finance First und Social Investment, Impact First. Und das sind also zwei Investitionsklassen, wo es ganz klar darum geht, ja, ich möchte Gutes tun und habe auch ganz klare Erwartungshaltung, was bestimmte soziale oder ökologische Ziele angeht, möchte da bestimmte Ziele auch erreichen, aber das soll nicht einfach aus Gutmenschentum heraus passieren, sondern ich erwarte auch eine gewisse finanzielle Rendite. Und diese beiden Klassen unterscheiden sich insofern, dass bei dem ähm, ja, äh, Finance First ähm, natürlich die Idee im Vordergrund steht, vor allen Dingen marktübliche Renditeansprüche geltend zu machen und beim Impact First ähm, vor allen Dingen der gesellschaftliche Mehrwert im Vordergrund steht. Ähm, um diese Konstrukte drumherum gibt es noch ganz viele andere Dinge wie socially responsible investments, also dass man zumindest versucht, wenn man investiert, sich nicht ganz so schlimm zu verhalten und ähm, also nicht in Waffen oder Ähnliches investiert, dass man da ein, ein ethisch sauberes oder ökologisch sauberes Portfolio hat. Ähm, man kann sich auch aktiv für bestimmte Ziele einsetzen ähm, bei den ESG-Investments, aber das sind dann eher... Ja, Nebenprodukte, aber da wird eigentlich überhaupt gar kein Abstrich gemacht, was die finanzielle Rendite angeht. Ähm, und wenn wir uns so in der Grafik so von, von links nach ganz rechts bewegen, ähm, nimmt der Fokus auch die finanziellen Mehrwerte ab. Und ähm, wir wollen immer mehr in die Richtung messbare gesellschaftliche Wirkung. Ähm, und alles dazwischen ist irgendwie möglich. Ähm, und ich glaube, dass uns das ganz gut hilft, wenn wir für uns uns so ein bisschen darauf einigen können dass wir vor allen Dingen über diese beiden Gruppen heute sprechen wollen, nämlich die Balance in welcher Form auch immer zwischen einem gesellschaftlichen Mehrwert und aber auch einem ganz klaren ähm, Renditeanspruch, der marktüblich ist oder ähm, angepasst oder leichter drunter ist. Ähm, aus den Überlegungen heraus ähm, haben wir natürlich auch eine Definition, die sich so inzwischen über die letzten zehn Jahre herausentwickelt hat, in dem das Feld gewachsen ist und das hilft uns, glaube ich, hier auch nochmal, dass wir über wirkungsorientiertes Investieren sprechen können, wenn wir über Investitionen in wirkungsorientierte Organisationen oder Fonds sprechen, mit der ganz gezielten Absicht, soziale bzw. ökologische Wirkung sowie eine positive Rendite zu erzielen. Und ganz entscheidend ist hier eben auch, dass die soziale bzw. ökologische Wirkung Teil der Investmentstrategie ist und notwendigerweise eben auch professionell gemessen und gemonitored werden muss. Also es ist nicht ein nettes Nebenprodukt, sondern auch da müssen professionelle Maßstäbe angelegt werden, wie denn ähm, der Return on the Investment in ähm, dem Bereich ist. Wenn wir uns den Impact-Investing-Markt in Deutschland anschauen, ähm, sehen wir auf jeden Fall, dass er gewachsen ist über die letzten Jahre. Also so ähm, die letzten zehn Jahre hat es eigentlich erst zu einem relevanten Phänomen hin entwickelt. Ähm, wir sind ein bisschen hinterher im internationalen Vergleich, ähm, aber aus den verschiedenen Marktstudien, die so ähm, greifbar sind, ähm, haben wir es zumindest geschafft, von ca. 24 Millionen im ganz eng definierten Impact-Investing-Bereich bis hin zu knappen drei Milliarden, wenn wir Impact Investing ein bisschen größer ähm, fassen wollen im Jahr 2020. Ähm, wenn man sich solche Marktzahlen anguckt, ist es immer ein bisschen schwierig, weil jeder eben ein bisschen was anderes darunter versteht und ähm, alles, was irgendwie eine positive Nebenwirkung hat, wird ganz oft als Impact bezeichnet. Und wenn wir aber wirklich über diese zwei Klassen sprechen, die ich vorhin erwähnt habe, sind wir vor allen Dingen.. Also sind wir in dem Bereich von 3 Milliarden circa unterwegs. Ähm, wenn wir uns anschauen, welche Bereiche oder welche sozialen und ökologischen Ziele vor allen Dingen ähm, verfolgt werden, eignet sich das natürlich wunderbar gut, sich die ähm, Social Development Goals anzuschauen. Und da sind die absoluten Top-Kategorien eben äh, Gesundheit, ähm, äh, Energie, ähm, Sustainable Cities und Communities, ähm, Hungerbekämpfung, und ähm, ja, Ausbildung oder Bildung ganz generell. Ähm, ich würde auch an der Stelle sehr, sehr gerne mit einem der größten Mythen aufräumen, nämlich Mensch, wenn ich Impact Investing mache, muss ich auf Rendite verzichten. Und ähm, deswegen ja, ist es vielleicht auch für viele noch ein, ein Bereich, in dem man sich noch nicht so gerne umtreibt. Ähm, aus den Analysen, die weltweit gemacht wurden, kann man sehr, sehr klar sagen, dass ähm, das, was man erwartet, wenn man es professionell managt, ähm, tatsächlich sich auch realisieren lässt. Und nicht nur im Bereich Impact, sondern auch, was die finanziellen oder die Renditeerwartungen angeht. Ähm, man muss dabei immer sagen, dass ähm, die Renditeerwartung natürlich auch nicht bei allen gleich ist. Ähm, und ähm, tatsächlich sind in dem Bereich, ähm, den wir überschauen können über solche Studien, eher 20 Prozent, nur in dem Bereich unterwegs, dass sie wirklich ähm, marktübliche Renditen fordern. Ähm, ein Größerer Teil der Investoren liegt tatsächlich darunter. Ähm, aber auch da, äh, wenn man vorher es nicht ein oder nicht mit einberechnet hat und es erfüllt sich genau das, wie man es geplant hat, ähm, dann ist es ja auch eine Zielerreichung und insofern ähm, nicht minder gut. Ähm, insofern, ähm, ich hoffe, wenn Sie eins aus dem Vortrag heute mitnehmen ist, es ist äh, tatsächlich ein Mythos, dass sich Wirkung und ähm, Rendite notwendigerweise im Widerspruch befinden müssen. Ähm, der viel schwierigere Teil als äh, Renditeerwartungen und ähm, Messen, ob es sich umgesetzt hat, ist der ganze Teil Wirkungsmessung. Ähm, also wie kann ich das ähm, professionell managen oder monitoren, ob mein Investment ähm, ja, auch seine Wirkung entfaltet. Und ähm, da sehe ich eins der größten Herausforderungen eigentlich in dem Bereich, dass jeder erwartet das, dass man das irgendwie machen kann, aber es gibt ähm, ja noch nicht überall die gleichen Standards, die genutzt werden. Also eine ganz grobe Kategorie, die man gerne nutzt, ist eben eines dieser Logikmodelle, das sicherlich auch vielen bekannt ist, dass man sich eben anschaut, welche Inputs werden ähm, in das Unternehmen oder in den Fonds gesteckt, welche Aktivitäten passieren, und was sind dann die kurz-, mittel-, langfristigen und ähm, tatsächlichen Impact-Instrumente? Ähm, also inwieweit lässt sich ähm, durch die Aktivitäten, die das Unternehmen ähm, bestreitet, ähm, eben auch tatsächlich mittelfristig oder langfristig einen Wandel herbeiführen? Ähm, und das, was sich aber ganz hilfreich herausgestellt hat über die letzten Jahre und zu einer ganz guten Vereinheitlichung geführt hat, ist, ähm, ja, die, ähm, die Messung oder die, äh, ja, äh, der, der Ansatz ähm, des Global Impact Investing Networks, was wahrscheinlich Ihnen viel besser bekannt ist als mir. Da hat auch der eine oder andere mitgewirkt. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht kennen, ähm, das, was an diesem Ansatz tatsächlich hervorragend geeignet ist, um Wirkung zu messen, ähm, ist, dass man in seiner Investmentstrategie sich individuelle normative Ziele setzen kann, wo man eben einen Beitrag leisten möchte, ähm, kann das mit diesem Framework eben einem der Social Development Goals zuweisen und dann ähm, gibt es eben über die iris platt äh, frameworks eine Möglichkeit, sich vorgefertigte ähm, Performance-Indikatoren, Impact-Indikatoren und Ähnliches herunterzuladen, so dass man tatsächlich KPIs entwickeln kann. Ähm, und es ist für äh, sowohl für jedes dieser Sustainable Development Goals ähm, äh, steht das zur Verfügung, als auch für alle Industrieklassifikationen, die man sich da so vorstellen kann. Es ähm, ist einerseits für die Investorenseite natürlich extrem spannend, aber auch für ähm, wirkungsorientierte Unternehmen, die einfach verstehen können, wie muss ich denn mich präsentieren und meine Wirkung darstellen, damit mich ähm, die Gegenseite auch verstehen kann. Da kann Tino vielleicht nachher auch noch ein bisschen was erzählen, wie denn ähm, Angebot und Nachfrage auf diesem Markt eigentlich zueinander finden können und wie wir da vielleicht auch durch bestimmte Instrumente ähm, unterstützen können. Und ähm, entscheidend bei all diesen Ansätzen ist, dass es vor allen Dingen darum geht, ähm, die Stakeholder ähm, mit einzubeziehen. Also ganz klar zu fragen bei der Wirkungsmessung, was war das Ziel, wen betrifft diese Wirkung oder wer erfährt diese Wirkung weil das auch ganz oft in Geschäftsmodellen nicht so ganz klar ist, gerade in dem wirkungsorientierten Bereich. Man will die Welt retten, aber wen denn jetzt genau? Ähm, welchen Umfang hat die Veränderung? Wie tief geht diese Wirkung? Über welchen Zeitraum passiert das? Ähm, und wie passiert das? Und was ist eigentlich, wie wird der Euro oder der Dollar, der investiert wird, wie wird der übersetzt? Und was ist eigentlich das Counterfactual? Also was würde passieren, ohne dass irgendjemand von uns überhaupt etwas macht? Also wie wäre die Dynamik, ohne dass wir uns ähm, aktiv beteiligen? Und kommt der Impact eigentlich dadurch, dass wir uns engagieren oder dadurch, dass im Unternehmen bestimmte Dinge passieren? Also wo ähm, wirkt da der Impact tatsächlich? Und eine weitere entscheidende Dimension, die ganz oft vergessen wird, ist eben, ähm, welche Risiken bestehen eigentlich, wenn man mit dem, was man sich so überlegt hat, ähm, wenn ja, derjenige, dem man helfen will, ähm, das so nicht annimmt. Ähm, und gerade im Bereich ähm, ja, Sozialunternehmen oder wirkungsorientierte Unternehmen ist dieser Bereich Risiko-Assessment ähm, und passt mein Produkt eigentlich ähm, noch etwas mehr stiefmütterlich behandelt, als das vielleicht ähm, bei einem ja, anderen Start-up-Typen äh, der Fall ist. Wir können nachher in der Diskussion einfach mal schauen, ob wir da noch ein bisschen genauer drüber sprechen wollen. Aber ich wollte es einfach mal mit in die Runde geben, dass da verschiedene äh, Methoden sich eben international ganz gut etabliert haben, aufgrund all dieser Indikatoren und Kriterien und Messinstrumente, die man so sehen kann. Ähm, bin ich auch schon fast am Ende meiner Präsentation und äh, würde äh, noch einen Impuls in die Diskussion gleich mit reingeben wollen. Und zwar, was eigentlich die Herausforderungen für den deutschen Markt im Bereich Impact Investing sind. Ich glaube, wir sitzen hier mit den Entscheidern zusammen, die ähm, auch in dem Bereich einen Impact leisten können, indem man Impact skalierbar macht oder eben auch die richtigen Leute an einen Tisch bringt, die möglicherweise Strukturen schaffen können, die ähm, benötigt werden. Ähm, und äh, das, was man aus Umfragen eben mitbekommt, ist, dass ähm, auf der Investorenseite ähm, ein Riesenbedürfnis besteht, Impact-Investing zu machen, aber es ist irgendwie ein total intransparenter Markt. Man weiß gar nicht, naja, wenn ich das jetzt machen möchte, wo gehe ich hin? Also natürlich, es gibt den einen oder anderen Social-Impact-Fonds, ähm, aber das äh, ist in Deutschland ja auch noch nicht so ausgeprägt. Ähm, dann gibt es politische Rahmenbedingungen, ähm, zu denen kann auch Tino nachher noch ein bisschen was erzählen, die ähm, für beide Seiten Impact-Investing nicht unbedingt erleichtern, sondern vielleicht genau das Gegenteil bewirken. Gerade die Förderstrukturen, da sind, glaube ich, noch Dinge, die ähm, äh, ja, ein bisschen verbessert werden könnten und ähm, man sich eben da auch engagieren kann, um diese Rahmenbedingungen mitzugestalten. Ähm, Dann ein äh, großer weiterer Punkt, der vor allen Dingen auf den Umfragen mit Investoren herauskommt, ist eben eine fehlende Intermediärstruktur. Ähm, wie finde ich diese wirkungsorientierten Unternehmen und wie stelle ich eigentlich sicher, dass sie tatsächlich wirkungsorientiert sind und nicht diesem Trend hinterherlaufen und jetzt in irgendeiner Art und Weise ähm, Greenwashing betreiben oder ähnliches. Also wie finde ich eigentlich heraus, dass da tatsächlich Rendite und Wirkung Hand in Hand gehen und wie kann man das professionell ähm, sicherstellen? Ähm, auf allen Seiten besteht noch so ein bisschen mangelndes Marktverständnis ähm, und ein Riesenpunkt, die gerade schon erwähnt. Also ähm, den Punkt, den ich gerade angesprochen habe, eben die, die mangelnde Standardisierung, was Wirkungsmessung angeht. Die ähm, Indikatoren sind da, ähm, aber sie werden vor allen Dingen in Deutschland einfach nicht flächendeckend umgesetzt, sodass ähm, ja, für beide Seiten auch äh, ja, nicht klar ist, wer, wie, wo aktiv ist und wie können wir eigentlich ähm, zueinander kommen und nicht im Sinne des Gutmenschentums allein, sondern wirklich ähm, im klassischen Investment-Sinne. Ähm, und natürlich ermöglichen auch Standardisierung in der Wirkungsmessung auch ähm, dem ganzen Bereich nochmal eine andere Sichtbarkeit zu geben, ähm, denn Impact äh, zu messen, sichtbar zu machen, ähm, ist da, glaube ich, eine der, der großen Fragen. Ähm, ja, auf der Seite der wirkungsorientierten ähm, Unternehmen ähm, ist an allererster Stelle sind die politischen Rahmenbedingungen, die sich so ein bisschen schwierig gestalten, aber auch ein mangelndes Verständnis und eben die Frage, wie komme ich an Investoren heran und wie kann ich tatsächlich meine Wirkung nachweisen. Ähm, das, was wir häufig im Markt schon sehen, ist das Impact Investing oder ähm, verwandte Aktivitäten innerhalb von einer Region ganz gut passieren. Ähm, da wird Robin auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen können, wie man innerhalb einer Region ganz gut zueinander äh, findet und gute Finanzinstrumente aufsetzt. Ähm, aber darüber hinaus stellt es sich noch etwas ähm, schwierig dar. Ja, ähm, bei den Punkten würde ich es dann auch belassen und habe ähm, natürlich meine 15 Minuten überzogen, ganz hervorragend. Ähm, Robin, ich würde dir direkt das Wort übergeben, ähm, damit du auch einen Impuls beisteuern kannst.
0: Genau, so machen wir es. Vielen lieben Dank, Christina, für den Impuls. Dann äh, schauen wir mal jetzt, das Robin sein Bildschirm teilt. Ich kann ja noch mal kurz was äh, zu dir sagen. Äh, Dr. Robin Bürger leitet bei Fraunhofer das Thema Innovationsfinanzierung und ist... Äh, ein extremer Aktivposten, wenn ich das mal so sagen darf, also ich dachte immer von mir, ich habe viel Energie, bis ich dann Robin getroffen habe, ähm, deswegen freue ich mich, dass du jetzt ein bisschen was aus deiner Sicht, aus der Fraunhofer Sicht sagst zum Thema Impact Investing.
2: Sehr gern, erstmal hallo in die Runde, ähm, ich nehme den Ball von Christine auf, äh, die Frage vorab, äh, sehen Sie alle die Folien und können Sie mich hören? Ja, sehr schön. Ich versuche jetzt, Christina, ein bisschen Zeit wieder rauszuholen, damit wir ähm, bewusst ähm, Raum für Diskussion haben. Deswegen würde ich ganz gerne, ich habe nur fünf Folien, würde, sage ich mal, zwei Sachen mal kurz skizzieren und zum Schluss eine Einladung machen, weil ich glaube, dass bei Fraunhofer gerade äh, zur richtigen Zeit so eine Diskussion gerade stattfindet. Ich glaube, da tut sich gerade einiges in die richtige Richtung. Da gibt es so ein paar dicke Bretter, die es vor vier, fünf Jahren zu so bohren gab. Über Use-Cases, Anwendungsfälle konnte man da ziemlich viel bewegen. Und ich glaube da, ich werde es da mal andeuten, ist gerade im Bereich Impact, soziale Innovation, ähm, einiges am Fluss <lacht> und vielleicht äh, gerade für business Angels glaube ich, ganz spannend, gibt es möglicherweise auch äh, eine gute Quelle für Innovationsprojekte, die genau die Themen adressieren, die gerade angesprochen worden sind, sodass ich quasi einfach mal ein Angebot mache, was aufs Buffet mir dazu lege für Diskussion im Anschluss. Ja, von Haus aus bin ich Bankkaufmann und, jetzt ich mal ganz kurz hier zu wechseln, hat der Host mich gesperrt ähm, an die Technik, ich kann nicht umschalten, jetzt, Okay, wunderbar. Ähm, vielleicht von Haus aus Bankkaufmann und ich finde es ganz spannend, äh, über Zeit bei Deutschen Bank und bei Citibank, ähm, dann über Studium und Promotion bei Max Planck quasi beide Extreme mal kennengelernt. Also wirklich die Forschungswelt, wo Publikation über alles steht und Konferenzen, da auch Christina kennengelernt. Ähm, und parallel dazu gebe ich aber zu, ist immer der Anspruch, auch mit Blick, wenn ich den Kindern erzähle, was machst du, Papa? All die Sachen, die man so greifen kann, die sichtbar sind, wo es ein Video dazu gibt, wo man echt... Äh, ja, Menschen und Projekte weiterentwickeln können. Das ist das, was mich halt antreibt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt seit elf Jahren bei Fraunhofer und es ist ein schöner Platz, um beide Welten zu spielen. Weil natürlich geht es darum, sinnvolle Dinge zu gestalten und was Sichtbares zu haben. Parallel dazu geht es aber auch darum, diesen Erkenntnisgewinn zu teilen und auch mit Blick auf Daten. glaube, ich, können wir an manchen Stellen in Deutschland, in Europa mehr, als man auf mancher Konferenz manchmal hört. Weil ich gebe zu, es müssen jetzt nicht von zehn Vorträgen neun die Daten von Kickstarter auswerten, ob der VC mit mehr der Gründer mit Bart mehr VC bekommt als der ohne Bart. Deswegen glaube ich, wir können viele Geschichten selbst gestalten. Wir können, glaube ich, mit guten Akteuren ähm, hier Kräfte bündeln. Und ich finde, dass äh, Fraunhofer da vielleicht ein Akteur ist, der den Gesamtprozess ein bisschen mitgestalten kann. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund in Leipzig. Die meisten werden Fraunhofer als, sagen wir bude einordnen. Ähm, ich hatte 2010 angefangen, da waren es mal 12.000 Mitarbeiter. Mittlerweile ist die Crowd selber auf 29.000 gewachsen. Das sind jetzt 72 Institute. Und davon sind 70 technologieorientiert, was auch super ist. Und da war lange Zeit der Blick auf das Easy und uns als IMW mit dem Innovationsfokus so ein bisschen, ja, die Betriebswirtschaft und äh, Verwertung und so weiter. Wir sind ja Techies und es geht auch ohne euch. Mittlerweile hat es genau umgedreht, dass all diese Innovationsprojekte, wenn es darum geht, Anschlussfinanzierung, äh, Marketproof und wirklich diese Schnittstelle zur Gesellschaft, zum Markt, sind in diese Innovationsthemen heutzutage gesetzt. Vielleicht um es einzuordnen, was genau passiert da? Ähm, habe auch ähm, Jens, glaube ich, mit dem Chat hier dabei. Mein Stellvertreter, alle Projekte zahlen auf ein Konto ein. Ich sage mal, egal wie die Projekte heißen und äh, wie die Projektlaufzeit ist, es geht darum, ja, die Energie war ein gutes Stichwort, David, äh, hier PS auf die Straße zu bekommen und auf ein gemeinsames Konto einzuzahlen. Das heißt konkret, an welchen Stellen im Innovationsprozess kann man Menschen sinnvoll einbauen und Mehrwerte stiften? Ist es in einer ganz, ganz frühen Phase, sehr, sehr oft bei Fraunhofer der Fall, wo es wirklich darum geht, mal bewusst diese Grenzen, den, den Tanker mal aufzubrechen, ähm, Ideen reinzuspielen, Hirnschmalz reinzuspielen, neue Akteure reinzuspielen, Ideen mit Crowdsourcing. Haben auch eine eigene Plattform aufgebaut, wo auch Sachen wie Tokenisierung, Eigner und so weiter äh, mit reinspielt. Hatte heute früh gerade ein Gespräch mit dem Projektträger, mit dem Entscheider da, der sagte, genau diese Öffnung zum Markt, genau Sachen, die wir gerade jetzt hier besprechen, wie kommt man da näher ran, wie bekommt man früheren Feedback, dass nicht bloß der Forscherkreis das spannend findet, sondern dass wirklich ja, die PS auf die Straße kommen. <lacht> Im zweiten Schritt, Tino ist ja auch mit dabei, Startnext ist einer äh, der vertrauten Kooperationspartner und einige mehr. Wie bekommt man diese Themen in die nächste Stufe rein, eine Bühne geben, Wissenschaftskommunikation, großes Schlagwort ist gerade äh, partizipative Wissenschaftskommunikation. Wie kann man da wirklich Ressourcen dahinter stellen und diese Themen wirklich auch ja, anders kommunizieren und, und eine Stufe weiterbringen. Ich gebe zu, der Schritt von Crowdsourcing zu Crowdfunding im Fraunhofer-Kontext war ein großer und jetzt, wo drei, vier Projekte gut gelaufen sind, Jetzt dreht sich es genau um und es kommen ganz, ganz viele Ideen. Eigener Matchfund, äh, eigener Fraunhofer-Coin, das werde ich nachher kurz skizzieren. Und, und das ist der nächste Schritt, deswegen glaube ich, passt es hier ganz gut. Ich bin sehr froh, dass mittlerweile zum Beispiel die Fraunhofer Zukunftsstiftung gibt es große Entwicklungen, dass wir das bewusst Richtung Crowdinvesting öffnen. Also in beide Richtungen, nicht nur Innovationsprojekte genau zu diesen Themen, ich werde auch ein Beispiel noch zeigen, ähm, weiterentwickeln nach rechts, sondern genau auch umgedreht, wo wir jetzt Aufträge bekommen von Stiftungen, von Clustern, die sagen, hört mal zu im Bereich Künstliche Intelligenz beispielhaft, äh, wo genau spielt da die Musik, wo muss ich mich da hinwenden, wo habt ihr Kohle äh, Innovationsprojekte, die auch schon eine gewisse Möglichkeit der Gestaltung noch bieten, aber auch ein gewisses Readiness-Level halt bieten. Deswegen glaube ich, dieser Bereich neben Publikationen und Einzelprojekten, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir diese Kette möglichst verdichten <lacht> wollen, dass langfristig Projekte von ganz links nach ganz rechts wandern. Drei konkrete Beispiele, ich mache es ganz kurz. Ein Beispiel im kommunalen Bereich, weil Christina das Thema regionale Impact äh, beleuchtet hat. Die hat man auch gesehen, das ist eine Stadt in der Nähe von Dresden. Wie kann man diese Akteure in der Region einbauen und wie kann man diese wirklich dicken Bretter Crowdfunding, warum noch eine Plattform, da gibt es ja ganz viele Vorbehalte, wie kann man das mit Leben füllen. In dem Fall war es so, das war ein Pump Trail für junge Menschen, wo aber drumherum, sage ich mal, alles, was es schön macht, gefehlt hat. Das haben wir quasi über ein Crowdfunding mit dazu finanziert, gemeinsam mit Start Next. Und als dann das Kamerateam vom CDF durch die Stadt gefahren ist, um diese Preisverleihung von BMWI auch in Bilder zu packen, glaube ich, spätestens da war der Groschen gefallen, dass hier eine ganze Menge möglich ist. Und ein konkretes Beispiel war, dass Unternehmen sagten, ja stimmt, Mensch, mit einem Bruchteil unseres Marketingbudgets können wir hier Wirkung erzielen. Beispielsweise ein Unternehmer sagte, wenn der Kindergarten vor dem Altersheim zu Corona-Zeiten drei Lieder singt, dann packen wir da 6.000 Euro mit drauf, die Fundingsumme, dass man einfach sieht, okay, man kann damit viele Akteure auf verschiedenen Leveln abholen und eine gemeinsame Sache voranbringen. Ein zweites Beispiel läuft aktuell noch. Ähm, war auch wieder ein kommunales Crowdfunding, ähm, wirklich eine Region ähm, Talheim, also wirklich JWD, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem sehr, sehr fitte und sehr willige Akteure, die diese ganzen Themen Plattformökonomie, Digitalisierung wirklich äh, ja, beim Schopf gepackt haben. Die hatten ein Funding-Ziel von 12.000 Euro. Die Kampagne läuft noch und steht aktuell bei fast 26.000 Euro. Das sind alles Schritte vom Sourcing über das Funding, perspektivisch auch zu Projekten hin, wer es auch bei Fraunhofer zeigen die irgendwann auch geöffnet werden Richtung Crowdinvesting. Und man einfach sagt, okay, wie kann man zum Beispiel über sinnvolle Kofinanzierungsmodelle, Matchfunding in dem Falle, ähm, wirklich sinnvolle Themen mit dem verheiraten, was wir gerade aktuell was uns umtreibt und wie kann man da auch bestimmte Grenzen mittelfristig überwinden? Weil ich bin der Meinung, das war ja am Anfang ist immer dieser große Widerstand, geht nicht und zehn Gründe, warum es was dagegen spricht. Aber ich glaube, der beste das beste Argument ist, wenn man einfach ja funktionierende Anwendungsfälle zeigt. Letzte Folie von uns. Das war ein hartes Brett bei Fraunhofer, passt zu den SDG, was Christina sagte. Die Projekte bei Fraunhofer sind in der Phase meist noch sehr, sehr weit links, sehr, sehr frühphasig. Und man kriegt dadurch aber den Forscher gezwungen, seine Wissenschaft klar zu kommunizieren, klar auf den Punkt zu bringen, ein Video dazu zu packen, die Bühne zu betreten, wo es auch mal unangenehme Fragen gibt. Und daraus haben sich jetzt weitere Sachen entwickelt. Okay, es hat bestanden, es gibt eine Crowd, die das gut findet, es kamen Anfragen von Einzelpersonen, es kamen Anfragen auch von Business, speziell wenn diese Entwicklung sich so und so weiterentwickelt, was fehlt da noch? Wie kann das perspektivisch auch ein Investing-Fall werden? Haben wir haben mittlerweile drei Projekte gemacht und äh, mittlerweile ist so, wir hatten jetzt vor zwei Wochen auf der Fraunhofer Netzwerk, das ist die größte Veranstaltung, die Fraunhofer anbietet, die Möglichkeit quasi zum Vorstand äh, zu sprechen. Und jetzt wird hier bei Fraunhofer ja, in den nächsten sagen wir Wochen, wahrscheinlich wird es Monate sein, sich viel verändern, da werden digitale Währungen mitgedacht, da werden Zukunftsfonds aufgesetzt. Das Thema Kofinanzierung ist jetzt mal vom Papier in die Umsetzungsphase gewandert. Und ich glaube einfach, es so jetzt jetzt die Einladung in die Runde, ähm, vielleicht, dass man die Innovationsprojekte, die Teams, vielleicht als, als Quelle sieht, mit dem man vielleicht gemeinsam schon mal den Weg gestalten kann. Und vielleicht aber auch Fraunhofer als, als Signal, als Akteur mit reinnimmt und sagt, okay, wenn wir jetzt gemeinsam Prozesse anstoßen, wir haben alle ein ja vor der Brust, Tino wird noch ein paar Sachen erzählen, wo wir auch eine aktive Rolle mit haben, dass man einfach Kräfte bündelt, um das Thema insgesamt voranzutreiben. Und das treibt mich auch persönlich um, dass man einfach sinnvolle Forschungsergebnisse und sinnvolle Marktsachen zusammenbekommt und wirklich mehr Transfer von öffentlich finanzierten Forschungsvorhaben in die Praxis bekommt, in die Gesellschaft. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Vielleicht noch der Hinweis auf die LinkedIn-Community. kann vielleicht in den Chat nochmal den, den, den Link reinsetzen mit Blick auf aktuelle Projekte aktuelle Kampagnen, aktuelle Publikationen. Aber ich glaube, für die Diskussion soll es ein Input sein, dass bei Fraunhofer das lange Zeit ja ein weises Feld war, sich aber zunehmend mit Leben füllt. Das soll es an der Stelle gewesen sein.
0: Ja, vielen Dank, Robin. Vielen Dank, Christina. Ähm, ich glaube, dann können wir tatsächlich jetzt auch gerne so in den Q&A ähm, ja, oder Beitragsteil äh, übergehen. Ähm, Gab jetzt vorab, das ist ein bisschen organisatorisch, die Frage, ob die, die Folien auch noch geteilt werden äh, können. Das hatten wir jetzt noch nicht abgestimmt. Ich sehe jetzt erstmal ein entspanntes Nicken, äh, werte ich jetzt mal als Ja. Ähm, genau, hier ähm, David Hamel. Ähm, du hattest eine Frage. Gerne äh, stell sie selber. Ich äh, übergebe mal an dich.
3: Ja, vielen Dank. Äh, nur eine ganz kleine organisatorische Natur. Wie heißt diese LinkedIn-Community vom Fraunhofer?
2: Das läuft in der Crowd Innovation at Fraunhofer. Ich würde den Link, wenn es okay ist, da wird in den Chat reinstellen.
3: Super, vielen Dank.
0: Genau, super. Jetzt geht es auch schon munter los. Also gerne in den Chat äh, schreiben, wenn Sie eine Frage haben oder ein Fragezeichen oder Handheben. heben. Ich äh, rufe dann einfach
4: auf. Patrick Knodel, äh, gerne an dich übergeben. Ja, danke, David. Also ich habe hab mir drei Punkte notiert, weil ich finde, da war sehr viel Gutes dabei, gerade ähm, äh, äh, in, in dem ersten Vortrag aus, aus, aus meiner Sicht. Ähm, aber mir haben so zwei, drei Punkte gefehlt. Zwei wollte ich anmerken und dann wollte ich eine Frage stellen, noch weil wir jetzt mal jemanden aus dem Bildungssektor da haben. Also zum, Thema, zum Thema zu dieser Folie, was ist Impact Investing und wo nicht, da wollte ich mal so, so grundsätzlich zu sagen, dass wer sich dem Thema nähern möchte, grundsätzlich darauf achten sollte, dass das, dass das dass der Impact wirklich in der DNA, also in der Firma verankert ist. Also nicht irgendwie, ähm, klassisches Beispiel, Berliner Startup macht irgendeine Plattform für E-Commerce und beim Checkout kann man eine NGO spenden. Das ist kein Impact Investing, äh, wird aber heute ganz oft unter Impact Investing verkauft, weil der Kern dieses Themas ist halt eine E-Commerce-Plattform und ähm, dahinter kann ich nicht machen. Also das heißt, der Impact sollte wirklich drin sein und ich glaube auch beim Investment muss man darauf achten, äh, Im weiteren Verlauf, wenn dieser Startup größer wird, wie kann man halt versuchen, sicherzustellen, dass dieser Impact bei Einstieg größerer Investoren, Venture Capital und so weiter nicht kaputt geht. Also die klassische Frage, ich mache ein veganes, regionales Bio-Startup, äh, verkaufe ich das an Nestle, ja oder nein? So, also diese Fragen muss man sich halt bei diesen, bei diesen äh, Investments stellen. Ähm, das Zweite, was ich anmerken wollte, war, zu, es gab eine Folie, die dies Herausforderungen ähm, da haben mir zwei kleine Punkte gefehlt, und zwar einmal dieses bekannte Valley of Death. Das gibt es ja bei normalen Startups auch, das sehe ich aber im Impact-Bereich noch größer. Ähm, es gibt super viele gute Ideen, die am Anfang ein bisschen Geld bekommen, die dann auch zeigen, dass sie was können und die dann in so einer, so einer Schneise drin liegen, denn die ganzen Impact-Funds, die auch angesprochen wurden, die kommen dann bei Series A und später. Ähm, aber da davor ähm, bleiben viele gute Ideen liegen, haben teilweise unglaubliche Auftragslagen, aber trotzdem gibt es kein Investment. Und das hat aus meiner Sicht oftmals auch mit einem fehlenden globalen Verständnis zu tun. Also gerade wenn es um Afrika oder, oder globaler Süden geht, ähm, herrscht halt immer noch äh, im, in Deutschland extrem, aber im Westen generell so ein, so ein Verständnis vor, dass ist alles gefährlich, alles Risiko und machen wir alles nicht. Ähm, da würde ich mir manchmal wünschen, dass man mal so ein bisschen die Perspektive umdreht und sagt, naja, in Afrika kann ich aber auch unglaublich einfach Produktivität erhöhen. Und wo ich Produktivität erhöhen kann wirtschaftlich, da kann ich sehr leicht Geld verdienen. In Deutschland Produktivität zu erhöhen in der Stuttgarter Innenstadt ist gar nicht so einfach. Und 90 Prozent der Sachen, die wir hier so technisch bauen, die sind technisch möglich, aber wirklich bringen um die wenigen Leuten was. Also das sind für mich so zwei äh, Themen, die ich zum Thema Herausforderungen anmerken wollte. Und jetzt komme ich zu meiner Frage, weil sonst rede ich zu lang. Ich kam zu dem Thema ganz einfach gesprochen dadurch. Ich habe ja auch mal irgendwie Diplome und MBAs gemacht, und was wahrscheinlich die meisten hier so haben, wirtschaftliche Studiengänge. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass bei vielen Reisen um die Welt, dass das, was so in unserer Wirtschaftstheorie mir erzählt wurde, mit Homo economicus und grenzenlosem Wachstum und so weiter, dass das überhaupt nicht zur menschlichen verhaltensweise passt und dass das eben auch zu, 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 zu den naturgesetzen und zu begrenzten ressourcen nicht passt und wenn ich heute durch die start durch die ich nenne es mal durch die normale startup welt in berlin laufe kriege ich immer noch ständig diese massiv skalierenden modelle vorgelegt die alle irgendwie von solchen kuchen ausgehen bei denen alle scheinbar ressourcen grenzenlos vorhanden zu sein scheinen und da frage ich mich so ein bisschen warum ähm, Warum ist das noch so und was macht, das ist also gerade jetzt mal die Frage an die Frau Günther, was macht man in der, in der Ausbildung heute anders oder wird quasi da immer noch die alte klassische, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt neoliberale
3: Wirtschaftslehre
4: gelehrt, denn ich glaube, die Gründer werden halt oft, da ist man so ein bisschen darauf hingetrieben und dann kommen Sie zu einem Venture Capital Menschen, der auch in dieser Logik ist und der Sie dazu treibt, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, ganz schnell ungesund zu werden und deswegen alle externen Effekte nicht zu beachten. Deswegen meine Frage: Wie gehen Sie damit um? Sehen Sie da Veränderungen auch bei sich in der, in der Ausbildung oder ist das bisher noch kein großes Thema?
1: Ja, vielen Dank für alle Punkte, die Sie erwähnt haben. Also klar, vor allen Dingen den Punkt, dass es in der DNA des Unternehmens vorhanden sein muss, Wirkung ähm, ja, zu entfalten und dass es nicht eben in irgendeiner Art und Weise Greenwashing oder ähnliches sein ähm, sein kann, wenn wir über wirkungsorientierte Unternehmen sprechen. Also vielen Dank, dass Sie das da auch nochmal betont haben. Das zeigt eben auch nochmal, dass ähm, ja, Start-ups eben auch Unterstützung brauchen, wie sie das denn auch wie sie sich differenzieren können und wirklich nachweisen können, dass sie Wirkung entfalten und wirkungsorientiert sind und eben nicht etwas machen, was sich in der Broschüre vielleicht nicht liest ähm, oder irgendwo ähm, man ja sagen kann, jawohl, nachhaltig, klar bin ich auch. Ähm, insofern ähm, bestärk, bestärkt es äh, nochmal diese Punkte. Ja, äh, was die Ausbildung angeht, ähm, Sie sprechen mit jemandem, der Social Entrepreneurship an der WHU unterrichtet ähm, und an der Bucerius Law School. Also für diejenigen, die aus Hamburg sind, ähm, auch dem Juristen, äh, versuchen wir genau diese Themen näher zu bringen, denn da gibt es sicherlich auch Einflussmöglichkeiten ähm, mit all den jungen Menschen, die in verschiedenen Funktionen ähm, ja, mit äh, Startups zu tun haben können oder werden, ähm, da einfach auch das, das Mindset also ja, nicht nur eine, eine Wahrnehmung zu schaffen, sondern eben auch ganz klar das Konzept der wirkungsorientierten Unternehmer voranzutreiben. Und das ist inzwischen bei uns wirklich in der Ausbildung sehr verankert, weil es geht uns vor allen Dingen um Unternehmertum. Und ja, ich habe das vorhin schon mal gesagt, nicht um Gutmenschentum, sondern wir wollen unternehmerische Kräfte und auch Talente, wie sie sie bei uns haben, nutzen, um eben auch äh, gesellschaftliche Mehrwerte zu erlangen. Und da ähm, sind wir also in allen Programmen inzwischen unterwegs, ähm, arbeiten damit äh, mit vielen Praktikern eben auch zusammen. Insofern, ähm, das ist in der Ausbildung schon angekommen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, ähm, dass diese jungen Menschen ja nicht nur von uns äh, äh, Dinge und Ideen mitbekommen. Ähm, und ähm, ja, also das, glaube ich, ist auch kein Geheimnis, wenn man ähm, mit einer guten Idee, die sich kommerzialisieren lässt, nach Berlin geht, dann fehlt eigentlich nie das Geld, ähm, sondern eher ein Coach, ein Mentor, der dann eben vielleicht mal auf die Bremse drückt und ähm, also äh, ich treffe immer mal wieder auch ehemalige ähm, Studierende von uns, äh, vor allen Dingen, wenn ich zu Themen referiere, wie ähm, die Gefahren von zu schnellem Wachstum, ähm, und ähm, mit Ende 20, nachdem man dann vielleicht auch äh, zwei Unternehmen an die Wand gesetzt hat, sagt man dann auch, ach Frau Günther, vielleicht hätte ich mal Ihren Kurs gewählt. Ähm, aber irgendwie fand ich das nicht besonders sexy, dass Sie gesagt haben, Sie erzählen über die Gefahren von Wachstum, weil Wach Wachstum und äh, Größe ist erstmal sexy ähm, in dem Alter. Insofern, ähm, das sind so die Punkte, wo man auch schauen muss, wo, äh, wo wir mit Inhalten ähm, ansetzen können, aber ich kann sie beruhigen. Äh, wir sind da in guter Mission unterwegs.
0: <lacht> ja, wenn ich da einhaken kann. Also ich glaube, das ist ja tatsächlich auch eine Frage der Vorbilder. Ne? Also welche Art von äh, Unternehmer, Unternehmerinnen hat man als Vorbilder und wie sichtbar sind die? Ich habe schon das Gefühl jetzt, äh, dass die Generation, äh, die, äh, sage ich mal, jetzt nach uns kommen, ich sehe das an meinem Bruder, der ein paar Lenzen weniger hat als ich, er hat schon ein ganz anderes Bewusstsein. Der diskutiert auch über ganz andere Dinge, als ich in dem Alter nachgedacht habe. Und ich glaube, darum geht es an der Stelle auch. Mir ist im Vorgespräch ähm, auch noch aufgefallen, Christina, dass ihr auch betont habt, mh, das Thema, wo kommt eigentlich der Impact an und ist sozusagen der intendierte Impact bei demjenigen, für den er gedacht ist, eigentlich ähm, kommt er wirklich an und, und braucht und will er den überhaupt? Das fand ich nochmal einen interessanten Punkt. Vielleicht kannst du dazu noch was
1: sagen. Ja, also gerade wenn man über Gegebenheiten spricht, in denen man selber nicht aufgewachsen ist, sondern auch das Gefühl hat, vielleicht auch in philanthropischer, mit einem philanthropischen Mindset zu sagen, jawohl, mir ging es besser und ich möchte jetzt was zurückgeben, aber ich möchte eben auch Geld verdienen. Da wird ganz oft nicht zugehört. Also das ist so das Entscheidende. Also wenn ich jemandem helfen möchte, muss ich fragen, wie kann ich dir helfen? Und nicht, was habe ich für eine super Idee, wie ich deine Probleme lösen kann ähm, und innoviere dann am Konsumenten vorbei. Und das ist in vielen anderen Bereichen ist es sehr, sehr klar, ob das Design Thinking ist oder was auch immer man da jetzt wirklich schon rauf und runter beten kann an Methoden. Ähm, aber gerade in dem Bereich Sozialunternehmen ähm, fehlt es da tatsächlich auch an solchen Konzepten, die einen dazu zwingen. Ähm, denjenigen, dem man helfen möchte, wirklich auch da abzuholen, ähm, wo sich die Leute befinden ähm, und das Umfeld noch mal besser zu verstehen. Also das kann man da gar nicht oft genug ähm, erwähnen. Gut gemeint ist nicht immer gut geglückt, muss man an der Stelle leider sagen.
0: Ja, ich glaube, das kann ich von dem Kleinen bestätigen. Das hat mir meine Frau auch schon öfter mal gesagt, dass sie eigentlich gar keinen Ratschlag von mir wollte. Ja? Das versuche ich langsam zu lernen. Ähm, vielleicht an der Stelle ähm, würde ich Matthias Helfrich nochmal ansprechen, weil wir haben uns getroffen und du ähm, betreibst ja das Angel Investing jetzt auch schon sehr lange äh, und machst das ja nicht nur alleine, sondern hast ja sogar auch ein Netzwerk in Wiesbaden aufgebaut und mir hängt das noch sehr klar im Kopf, dass dieses Thema Impact, auch Regionalität für dich, äh, wenn, ich mich, wenn ich dich da richtig wiedergebe, schon eine große Rolle spielt, deswegen würde mich mal interessieren, wie du das für dich bewertest, was, worauf achtest du genau, wenn du am Ende äh, die Entscheidung triffst, äh, investiere ich in diese
5: Company und hat die wirklich einen Impact aus meiner Sicht? Ja, David, vielen, vielen Dank. Ich, ich will das auf zwei Ebenen äh, gerade mal betrachten. Und, und zu dem Gesagten, das eine oder andere noch wirklich aus einer Investoren- Sicht hinzufügen und auch aus jemandem, der selber zwei Impact-Investments gemacht hat in den letzten Monaten. Das eine ist Surplus, da geht es um Vermeidung, Wegwerfen von Lebensmitteln, das ist möglicherweise bekannt. Und das andere ist Ostmost, da wird ausschließlich Obst aus Streuobstwiesen verarbeitet für Getränke, also somit einen deutlich höheren Preis am Markt gezahlt als üblicherweise für Obst. Und äh, hatte viele andere Gespräche mit, äh, mit den mit Impact-Gründern. Und, und das eine ist, ist, unterschreibe ich zu 100 Prozent, es ist kein Impact, normales Business aufzubauen und dann beim Checkout Bäume zu pflanzen oder, oder eine Kompensation zu machen. Impact ist schon eine Haltung, eine Gründerhaltung, ähm, die sehr, sehr stark verankert ist, die häufig hervorgeht, auch aus einer Vereinstätigkeit. Also beiden Startups, wo ich dabei bin, da gibt es große Vereine, aus denen die Gründer letztlich hervorgegangen sind, weil sie festgestellt haben, wenn sie ihr, ihr Geschäftsmodell in die Welt tragen wollen, wenn sie es erfolgreich machen wollen, müssen sie einen kapitalistischen Weg einschlagen. Ja, sie können nicht in ihrer, in ihrer Blase der Überzeugungstäter stehen bleiben, sondern sie müssen in, in die gesamte Gesellschaft hinaus und dort auch entsprechende ähm, Angebote machen, die Markterfolg versprechen. Ja. Es bleibt für mich als Investor in all diesen Gesprächen ein Thema, für was ich noch keine Lösung habe und ich weiß nicht, ob es hier in der Runde Menschen gibt, die da, die da bessere Ideen haben. Und zwar ist es aus einer Investorensicht immer die des Exit. Ich kann keine Investments machen, aus meinem Selbstverständnis und auch aus meiner Ausstellung hinaus die nicht irgendwann dazu führen, dass ich den Mittelrückfluss meines investierten Kapitals bekomme. Ich will jetzt noch gar nicht groß von Renditeerwartung oder Ähnlichem sprechen. Aber wenn ich zum Beispiel einen Betrag von 100.000 Euro in ein Impact-Startup investiere, dann muss ich den irgendwann zurückkriegen, weil ich ihn ja wieder reinvestieren möchte. Natürlich kriege ich ihn mit Rendite zurück. Aber wenn es... Schwierig ist, sich vorstellen zu können, wie er zurückfließt, weil zum Beispiel der Impact-Gründer sagt, ein Exit kommt für mich nicht in Frage und wir dann diskutieren, gibt es den Teil-Exits, aber wer kauft 5% Anteile an einem Impact-Startup im Rahmen eines Secondaries? So, also dieses Problem, da bin ich bei jedem Thema und immer wieder geht es dann so weit, dass ich sage, Mensch, Vielleicht ist es für dich ein viel größerer Impact, wenn du irgendwann an Coca-Cola verkaufst und die ganze Liquidität nimmst und die in eine neue Impact-Entwicklung hineinsteckst. Ja? Aber ähm, das ist der eine Punkt und der andere, David, noch kurz. Ja, Impact ist für mich auch Regionalität. Also wir, wir alle kennen Berlin und München, aber wir sind in Deutschland ein, ein, ein regional, föderal aufgebauter Staat, Staat und viele Regionen da gibt es viele Menschen mit Geld, die spenden, die ja philanthropisch unterwegs sind, die aber dieses Thema Impact Investment noch nicht begriffen bekommen. Es ist ja auch kein einfaches. Und da haben wir in Wiesbaden ein Netzwerk aufgebaut, wo wir sagen, dort geht es um regionale Start-up-Finanzierung und der Impact ist die Regionalität. Ähnlich wie bei einem, wie bei einem Wochenmarkt. Das mag ein einfaches Beispiel sein. Und da haben sich David und ich uns ausgetauscht. Also ich finde Impact Investment große Klasse, aber nur Impact Investment könnte ich als Investor nicht machen, eben aus dem besagten Grunde der, der Exit-Herausforderung.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, diese, diese Frage treibt, glaube ich, viele äh, dann von uns um. Ne? Wie, wie am Ende ist Rendite zu bemessen? Wie kann sie auch realisiert werden? Ähm, ja, welche Motivation, Haltung haben die GründerInnen tatsächlich ähm, ich glaube, dazu äh, würde ich gerne auch nochmal Tino äh, Kressner ähm, zu, zu Wort bitten, wenn ich das so sagen darf. Tino, wir kennen uns schon eine Weile. Tino hat ähm, Start Next gegründet, äh, das äh, Entschuldigung, sicherlich auch dem einen oder anderen bekannt ist. Äh, mit Abstand hier die Deutsch in Deutschland die, die größte ähm, Crowdfunding-Plattform. Und ich glaube, da bin ich fast vom Schulgefahren, gefallen, hast glaube ich gesagt, 600 Sozialunternehmen habt ihr auch schon finanziert. Also extrem viel Erfahrung auch mit den Gründerpersönlichkeiten ähm, und dem ganzen Thema. Ich weiß, dass du dich da auch engagierst, auch politisch für das Thema. Ähm, deswegen gerne
3: nochmal äh, von dir was zu hören dazu. Ja, gerne. Also ich kann vielleicht mal die unternehmerische Perspektive noch etwas mit einbringen. Wir sehen uns bei Startnext halt selbst als ein Social-Business-Unternehmen, haben diese B-Corp-Zertifizierung uns geholt. Das ist so eine Art äh, internationale Fair-Trade-Zertifizierung für Sozialunternehmen, die sich also an ihrem gesellschaftlichen Wirken messen lassen und die Sinn- oder Wirkungsmaximierung über ihre Profitmaximierung stellen. Ähm, uns gehört das Unternehmen bis heute uns selbst. Wir reinvestieren alle Gewinne immer wieder in das Unternehmen und werden auch ähm, auf dem Weg zu so einem Purpose-Unternehmen, das ist noch eine aktuelle Bewegung oder Unternehmen in Verantwortungseigentum, das so gestalten, dass unsere Stimmrechtsanteile am Unternehmen halt niemals irgendwo am freien Kapitalmarkt handelbar äh, sind. Das ist auch eine Bewegung, die gerade versucht wird, mit, mit einer eigenen Gesetzesinitiative noch zu unterstützen, weil viele daran glauben, dass soziales Unternehmertum eigentlich langfristig nur dann gehen kann, wenn nicht immer wieder einzelne Kapitalinvestoren eine Profitmaximierung als Interesse mit reinbringen können und je weiter die Anteile des Unternehmens von von den Menschen, die in Verantwortung im Unternehmen arbeiten, weg sind, desto eher kann dieser Gedanke kommen, können wir hier nicht noch an Ressourcen was sparen, können wir hier nicht noch an den Mitarbeitergehältern was was sparen, wie können wir hier günstiger produzieren, ähm, deswegen ist das dann noch so, die 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 Königsklasse, das auch eine eigene Rechtsform zu gießen das wird heute schon gemacht über die purpose stiftung und purpose ventures gemeinsam die das wie bei unternehmen wie ecosia dann schon über so ein workaround mit einer mit einem 1 prozent anteil in der in einem gesellschaftsvertrag machen um so ein Vetorecht auf gewisse anteilsverkäufe sich mit reinholen zu können selbst haben wir über die plattform eben jetzt seit zehn jahren die die meisten social business unternehmen mit finanziert. Wir kennen also ganz, ganz viele dieser UnternehmerInnen und dieser Persönlichkeiten, was die, was sie antreibt, machen aber eigentlich immer nur den Markttest, also über Startnext oder über so ein Reward-based Crowdfunding werden die Produkte, die Dienstleistungen getestet und kommen dann später in der Anschlussfinanzierung. Einige davon sind zu Companisto gegangen, einige auch auf andere Crowdinvesting-Plattformen oder dann in klassische Finanzierungen auch mit reingegangen. Also bei uns gehen sie eher dann so in einem Durchschnitt von 10.000 bis 20.000 Euro raus. Ähm, die großen Projekte haben bei uns auch mal 100.000 oder irgendwie 2 Millionen, wie das Olympia-Projekt, was, was sicherlich irgendwie viele kennen. Und was wir halt über die Jahre beobachtet haben oder was, was eigentlich so entstanden ist, David hat das vor uns gerade angesprochen, ich glaube schon, dass so, so neue Vorbilder durch diese Art der Finanzierung entstanden sind, also so äh, Unternehmerpersönlichkeiten, die angetreten sind, um ökologische, soziale und gesellschaftliche Probleme zu lösen und vor allen Dingen das auch tun können, weil die Geldgeber jetzt erstmal im Crowdfunding gar nicht vordergründig nach der Rendite gefragt haben, weil sie sich eher für die Produktionsbedingungen über die verwendeten Materialien interessiert haben und wissen wollten, wie das Team aufgestellt ist, eine Transparenz in den Produktionsprozessen haben wollten und dadurch sind wir auch der Meinung, haben wir das essentiell mit dass so eine Art von neuen Unternehmertum entsteht und dass die vor allen Dingen transparent und sichtbar sind. Da also haben wir es ganz stark zum Beispiel bei den unverpackten Supermärkten gemerkt, da ist eins bei uns gestartet, prompt haben das jetzt über drei Jahre irgendwie 100 verschiedene Supermärkte in ganz Deutschland nachgemacht, weil diese... Gründungsprozesse auch nicht mehr heimlich in, Hinter, in irgendwie Hinterzimmern mit irgendwelchen Gründungsberatern beziehungsweise mit einzelnen Bankberatern stattfinden, sondern weil sie sichtbar sind. Das ist ja auch eine Chance, die beim Crowdinvesting äh, passiert. Was wir so als Anforderung oder als Besonderheit bei diesen Unternehmen festgestellt haben, ist eben, dass sie eigentlich schon bereit sind, Zinsen und Rendite rauszugeben, aber dass sie ein Problem damit haben, dass ihre Anteile weiterverkaufbar sind, bzw. handelbar sind und dass sie ein Problem damit haben, Stimmrechte direkt nach außen zu geben. Also das wird bei vielen Social-Business-Unternehmen stärker versucht. Ähm, man, man sagt einmal, dieses die, der Capped-Modus. Die Anteile werden auf einen gewissen Zinssatz gecapped. Sie können also nicht profit- und gewinnmaximierend ähm, an einem Unternehmen sich beteiligen und sie sind redeemable. Sie müssen ähm, bei vielen Social-Business-Unternehmen über die Jahre oder über die Zeit, wie sie da definiert sind, auch wieder zurückgegeben werden, beziehungsweise dürfen nicht weiterverkauft werden, weil irgendwie schon versucht wird, dass die wichtigen Entscheidungen im Unternehmen, um eben Nachhaltigkeitsziele, um Wirkungsziele zu erreichen, dass die immer wieder im Unternehmen bleiben, beziehungsweise nicht von Kapitalinteressen gelenkt werden. Das ist vielleicht mal so als ersten Impuls und Ausblick dazu.
0: Ja, klasse, vielen Dank. In der Zwischenzeit gab es, glaube ich, zu dem Thema von Matthias Helfrich mit dem Exit auch einen Gedanken von Patrick Knodel. Vielleicht, weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge, Patrick, möchtest du was dazu sagen? Matthias, das ist, glaube ich, wirklich eine spannende Frage und, glaube ich, entscheidend für Investoren auch, wie kann man denn tatsächlich Rendite realisieren? Habt ihr da noch Gedanken in der Zwischenzeit zu?
4: Ja, der Matthias hatte ja gerade da nochmal... Ähm die Antwort, vielen Dank dafür. Also ich, ich versuche mal, was. ich meine, ich, ich habe auch nicht den Königsweg, wenn ich den hätte, wäre ich ja reich, aber ähm, äh, also ich, zu drei, zu dem Thema, also ich meine, man, man muss eine Sache unterscheiden, es gibt, und das hat ja die Frau Günther in ihrem Vortrag gezeigt, es gibt ja sehr viele Abstufungen, es gibt eben ein Einhorn, es gibt ein Zebra und es gibt ein Sozialunternehmen. Wenn ich von dem richtigen Sozialunternehmen spreche, und ich glaube, darauf hat der Matthias sich mit seiner Nachricht bezogen, dass sagen wir mal, mit einem Geschäftsmodell geringe Überschüsse fährt und die dann auch noch eine eine NGO spendet, sozusagen, wo der, wo der, wo der Social Impact eigentlich 99 Prozent ist und, und das Geschäftsmodell ist nur der Mitte zum Zweck, dann bin ich völlig bei Ihnen da wird es schwer mit Exit zu arbeiten. Ähm, meine Ausführungen bezogen sich eher auf solche, solche Zebra-Modelle, nenne ich es jetzt mal, bei denen äh, eine gewisse Skalierung und eine gewisse Gewinnspanne möglich ist und wo du auch noch zehn Jahren also zum Beispiel im Verantwortungseigentum einen Faktor von zum Beispiel drei vereinbaren kannst, einen Multiple, den die dann zurückzahlen nach zehn Jahren und du machst dann eben einen Nachhangdarlehen mit denen. So kannst du eben von vornherein ein Exit-Szenario festlegen. Aber das verlangt natürlich dem Investor ab, dass er sich von vornherein auf einen gewissen, gewissen Multiple erkommiertet. Äh, du hast dann eben nicht die Chance auf Faktor 20 und daran scheitern, glaube ich, viele. Das habe ich habe das aber jetzt gerade selber gemacht bei einer, bei einer Beteiligung, wo das wirklich vier Leute in einen Verantwortungseigentum-Startup investiert haben. Eine davon war, war purpose Ventures und die drei anderen waren Fonds oder private Investoren. Und wir haben von Anfang an gemeinsam verhandelt, den gleichen Vertrag unterschrieben, alle Sachen einheitlich gemacht. Und das war in der Art und Weise schon eine coole Erfahrung, weil auch weil auch das bei dem Gegenüber, bei dem bei dem Unternehmer in, in der Diskussion mit seinem Team was auslöst, denn der committet sich ja in zehn Jahren etwas zurückzuzahlen, was er erwirtschaften muss. Der kann sich nicht darauf verlassen, dass irgendeiner kommt und das kauft. Ähm, wir werden in zehn Jahren sehen, dass es funktioniert, aber das ist von der ganzen Vorgehensweise her, das führt zu, für, führt zu sehr viel Sachlichkeit und zu sehr viel Analyse auch bezüglich eigenen Geschäftsprozesses. Ähm, und zu den ersten beiden Punkten, das mit dem Rückkauf, ähm, ja, dafür gibt es noch nicht die Königslösung, aber das wäre für mich so ein Weg, ich kenne auch Leute, die daran arbeiten, sowas zu bauen. Aus meiner Sicht wäre so, eine, so, eine, so, ein, so, 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 so ein Banksystem, was quasi Gründer sozusagen ihre Anteile beleidigt nach zwei und die zurückkauft. Das wäre für mich ein Riesen-Enabler für dieses ganze Ökosystem. Denn damit könntest du genau diesen Gründern, die eigentlich dabei bleiben wollen, am Anfang aber Venture Capital brauchen, das ermöglichen, dass sie ihre, ihre Anteile 50% verkaufen. Und nach sechs Jahren kaufen sie zurück und beleihen das woanders. Aber da gebe ich dem Matthias recht. Wo das heute schon möglich ist, weiß ich auch nicht. Das war eine Idee von mir. Und den, 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 den zweiten Punkt, ähm, ähm, da hatte ich geschrieben, oftmals Exit generell möglich. Naja, die meisten, die meisten sozusagen Unternehmer, die ich in dem Bereich kenne, die, die schließen eigentlich nicht aus, dass sie die Firma mal verkaufen. Die haben eigentlich eher einen Horror davor, dass es in die falschen Hände geht. Und ich glaube, man kann das Thema so lösen, dass man einfach sich Investoren sucht, die auch zu der Vision von dem Unternehmen passen und die sich auch einig sind, was man will und was man nicht will. Denn am Ende entscheidet ja nicht einer über den Verkauf, sondern am Ende entscheiden die Investoren zusammen mit den Gründern und mit ihren jeweiligen Stimmrechten und Anteilsrechten über den Verkauf. Und ich glaube schon, dass das geht. Und da ist eben die Frage, hat man dann eine, eine Community auf, aus like-minded Investoren, die, die sagen, okay, wir wollen das groß machen und wir wollen den Impact erhalten und wir verkaufen den Zweifel nicht an Shell,
6: sondern an
4: jemanden, der das vielleicht nicht gleich ruiniert. Ähm, oder hat man halt zwei Leute drin, die aus der, Reine, aus der reinen die denke kommen und sagen, ich muss den höchsten Multiple mitnehmen, weil ich habe sonst sieben Abschreibungen. Die werden darauf drängen, dass man dann an Shell verkauft. Und deswegen sage ich immer zu jedem Unternehmer, in früheren Phasen, schaut euch gut an, wen ihr ins Cap-Table holt. Nur weil einer noch viel Geld hat, muss der da nicht rein. Und wenn man darauf achtet, glaube ich, kann man Exits darstellen. Also das ist so meine persönliche Sichtweise. Aber Matthias, vielleicht hast du da andere Erfahrungen.
5: Ja, nur kurz. Ähm, weil ich, ich bin ja, in, ich denke mal, glaube ich, in, in, in 90 Prozent äh, ich stimme ich ja dem Gesagten überein und, und du hast ja die, die Erfahrung, machst du ja auch. Ich glaube, ich meine, jeder Investor, jeder Angel-Investor muss jetzt erstmal für sich definieren, wie viel Teil seines Vermögens investiert er in Angel-Investments. Ja? Bei mir ist es ein erheblicher, bei mir ist es quasi ein eigener unternehmerischer Ansatz. Das ist eben nicht nur eine Asset Allocation. Ja? Und, und dann muss man da natürlich wieder schauen, wie viel, wie viel Prozent davon, auch da gilt das Portfoliothema, kann ich es mir denn quasi leisten, in eine Asset-Klasse Impact oder Social Impact Investments zu investieren, von der ich zunächst mal davon ausgehe, ich habe eine kleinere Rendite, was okay ist. Aber wo ich eben auch davon ausgehen muss, vielleicht komme ich eben nicht wieder an mein ursprüngliches Investment heran. Ja, Das ist so ein bisschen, wie, wie, wie ich Freunden Geld gebe, die ein Gastro haben und die mir sagen, wir zahlen es dir nach fünf Jahren zurück. Und ich weiß, es klappt eh nicht, aber es ist für mich Social Impact. Ja, Aber ich muss eben damit rechnen, dass ich diese Liquidität zumindest nicht zum geplanten Zeitpunkt zur Verfügung habe. Ergo muss man es sich in gewisser Hinsicht auch leisten können und leisten wollen, ja, es wäre schon viel geholfen, es geht ja nicht darum, dass das 10 aller potenziellen Investoren Impact machen äh, und 90 Prozent nicht, aber wenn 100 Prozent 30 Prozent Impact machen, haben wir natürlich sehr viel mehr Wirkung, als wenn so ein paar Überzeugte gibt, die sehr viel Impact machen, ja, also ich glaube, wir sind da schon auf dem richtigen Weg unterwegs. Und ich glaube, wir brauchen auch irgendwas wie so ein secondary Markt, wie du es angesprochen hast, für solche Anteile, die eben dann von Social Funds oder von vermögenden Family Offices oder wem auch immer übernommen werden. Weil als Angel Investor bin ich nicht darauf ausgerichtet, eben, weiß ich nicht, länger als zehn Jahre irgendwo drinbleiben zu wollen.
0: Ja, vielen Dank. Also mir kam gerade nochmal so der Gedanke, ich glaube, die, für die Impact-UnternehmerInnen ist ja sozusagen das Thema, nicht in die falschen Hände zu kommen. Ja, aber wenn es natürlich jetzt gelänge, wenn wir jetzt mal 10, 20 Jahre vorspulen, wir hätten sehr große, sehr erfolgreiche Impact-Unternehmen, ja, die sich das ja auch leisten können, auch einen fairen Preis zu bezahlen für eine Company, dann gibt es ja sozusagen vielleicht dann doch auch den Exit-Markt, und wir sind in der, in der Logik, wie man eben auch Geld realisieren kann. Man muss es halt an, Stelle, an der Stelle halt sozusagen zum Laufen bringen. Ich glaube, das habe ich auch noch im Kopf, dass es auch Modelle gibt, das weiß auch Tino, glaube ich, besser in UK, dass der Staat auch sozusagen einspringt in dem Sinne, dass man sagt, okay, wer jetzt als Investor, als Privatperson sein Geld nimmt und das investiert in Unternehmen, die sozusagen, im sozialen Sinne oder im staatlichen Sinne auch Aufgaben übernehmen. Ja. Dem könnte der Staat natürlich auch rein rechnerisch äh, vielleicht auch eine gewisse Rendite auf diese Investments zahlen. Ich glaube, solche Modelle gibt es im UK schon und das wäre natürlich auch ein extremer Hebel, wie es ja auch den Investzuschuss äh, in Deutschland und äh, Europa auch schon gibt, einfach dafür, dass man in ein innovatives Startup, äh, äh, sage ich mal, investiert. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Timo. Ich glaube, du kennst dich
3: da. Das, sind, das, also, das sind die Social in, Impact Bonds, wo die, die Rendite eben vom Unternehmen kommt und nicht äh, vom, vom Staat kommt, nicht vom Unternehmen selbst. Und in Deutschland ist der Ansatz, das über die nachrichtenlosen Konten, über nachrichtenlosen Vermögenswerte zu machen. In Deutschland ist es eines der wenigen Länder, die noch keine Regelung dafür haben, was mit dem Geld passiert, was auf Konten ist, wo die äh, Besitzer irgendwie verzogen sind, nicht mehr erreichbar sind. Und nach über 30 Jahren geht das Geld der Gesellschaft, der Bürger in Deutschland den privaten Banken. Über. Das heißt, das ist nach, äh, aus unserer Sicht eine Gesetzeslücke oder was wohl nicht beachtet ist, in den anderen äh, G7-Ländern ist das überall gelöst und mit wieder der Gesellschaft in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt. Und das sind in Deutschland äh, schätzungsweise zwischen zwei und neun Milliarden Euro. Und da gibt es einen aktuellen Prüfauftrag, ähm, dass, dass das auch äh, dass versucht wird, dass jetzt mit der nächsten Regierung eben als sozialen Innovationsfonds auch auf die bei der KfW mit anzusiedeln und dann ist es dort denkbar, dass gewisse Zuschussprogramme oder auch Renditeprogramme genau aus diesem Geld mit bedient werden.
0: Ja, vielen Dank für die Insight. Also ich glaube, hat sich da gerade jemand gemeldet
7: zu Wort? Ja, ja ich <lacht> <war. lacht> kann Ich, ich habe mal meine, eine Frage, eine Bitte an, an Frau Günther vor allen Dingen. Ich habe mich ja angemeldet und da hatten wir kurz auch einen Dialog dazu und ähm, ich habe diesen Begriff Impact für mich bisher noch nie wirklich definiert. Ich weiß, dass Patrick da, da sehr enttäuscht über mich ist, weil ich, äh, wir haben auch schon viel diskutiert. Ähm, ich habe trotzdem gesagt, ich halte mich für einen sehr nachhaltigen Investor ähm, und zwar seit, seit 15 Jahren, aber ich habe gerade in der sehr hilfreichen Definition gemerkt, dass ich das viel zu eng gedacht habe bisher. Ähm, ich habe es deswegen für mich in Anspruch genommen, weil ich... Äh, damals die, die Ehre hatte als Geschäftsführer den Fonds vom Erfinder des Recyclingpapiers äh, zu führen und habe wirklich gedacht, wir machen Impact, aber tatsächlich haben wir eine ganz enge Nische äh, investiert, eigentlich nur auf, auf Öko, würde ich mal sagen, ja? also reine Öko-Investments, die, wo ich immer denke, am Ende den Tag auch dem Menschen und allen und der Gesellschaft nutzen, ja? aber da habe ich eine wohl etwas zu enge Definition gewählt. Meine Frage wäre, äh, wir befinden uns ja auch Gerne in diesem Teil des Todes ähm, und, und, und haben auch sehr viel Erfolg, weil ich glaube, als Kompanisto sind wir da ein Partner, der eine Brücke baut zwischen den frühen Seed Investments und den, den späteren Series A und VC Investments. Und ich verstehe uns ja als eine Unternehmerinvestorenplattform. Also, ich verwende auch selber nicht das Wort Crowd, weil das auch so ein bisschen mystisch ist, sondern ich sage, es ist eine Unternehmer-Investoren-Plattform. Ein Unternehmer ist für mich per se ein ESG-Mensch eigentlich, also so habe ich den Unternehmer kennengelernt. Und meine Frage an Sie ist ganz konkret, Sie haben vorhin gesagt, man kann empirisch zeigen, dass nachhaltige Investments auch in stark sind und sich nicht verstecken müssen. Und äh, wenn das so wäre und das empirisch zeigbar wäre, äh, dann müsste ich eigentlich gar keine Angst haben, im Paar des Todes zu investieren, weil ich ja dann, wenn ich die Nachfinanzierung brauche und es als Kompanisto, was ich eigentlich am liebsten tue, nicht selber stemmen kann und quasi dritte Investoren benötige, dann müsste ich doch eigentlich einen guten Erfolg zeigen können. Dann müsste ich doch dieser Widerspruch auflösen. Haben Sie da Unterlagen, Material, den man haben kann?
1: Also die Dinge, die ich Ihnen dazu sagen kann, also sind absolut frei verfügbar. Das sind tatsächlich die Untersuchungen, die vom Global Impact Investment Network schon zur Verfügung stehen. Auch in zahlreichen, oder na, zahlreich vielleicht noch nicht, aber es gibt weitere Studien, die eben zeigen, dass, ähm, ja, also klar, wenn man mit, mit zu übertriebenen Renditevorstellungen rangeht, das geht auch in, äh, außerhalb der wirkungsorientierten Unternehmen nicht gut. Ähm, aber es ist überhaupt nicht der Fall, dass man eben mit Gutmenschentum herangehen muss oder dass man sich jetzt irgendwie nur überlegen müsste, wie kann ich denn die Wirkung messen, damit es überhaupt irgendeine Rendite gibt. Ähm, also das äh, ist äh, definitiv nicht der Fall. Und die Sachen oder die ähm, Studien, auf die wir uns beziehen können, da geht es vor allen Dingen um äh, ja, Selbstaussagen, ähm, also die Investoren, ähm, die solche Impact Investments gemacht haben, befragt wurden, inwieweit ähm, hat sich denn die Rendite realisiert, die man vorher erwartet hat ähm, und was war die Benchmark, was habt ihr angesetzt, also habt ihr von vornherein gesagt, um 20% Prozent weniger oder was auch immer, ähm, da gibt es natürlich eine gewisse Heterogenität ähm, aber selbst bei denjenigen, die gesagt haben, ähm, ich erwarte eine marktübliche oder wettbewerbsfähige Rendite, auch für die hat sich das realisiert, im größten Teil. Ähm, insofern ähm, äh, gibt es da durchaus Unterlagen. Ähm, das hört sich so leicht an, weil dann kann man es ja nachweisen und gut ist. Ne? Also Eigentlich müsste es äh, sich dann auflösen. Schaue
7: ja. ich mir sehr, sehr gerne an, weil wie gesagt, wir hatten ja schon eine ganze Reihe äh, an Anfragen auf dem Tisch. Ähm, eins, ähm, wo auch Patrick investiert ist, haben wir damals nicht gemacht, weil ich natürlich auch gelernt habe, ich sage mal, dass das oberste Recht eines Investors ist es, sich bei der Rendite eigentlich nicht beschränken zu lassen und beim Exit-Fahrt. Ja. Also ich sage mal, ich, ich trage mit, damit die Verantwortung für alle Investments, die wir bei, bei Companisto machen. Und, und deswegen jeder Beschränkung auf ich mal, bestimmte Exit-Gruppen, auf bestimmte Renditeziele habe ich bisher immer gefühlt, kann ich nicht machen. Wäre mal halt spannend, unsere Investoren zu fragen, ob sie so einen Weg mitgehen würden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir halt sehr sinnhafte Investments, von denen ich immer sage, das wird sich auch auszahlen. Ja? Also in the long run wird sich ein, ein, ein durchdachtes, nachhaltiges Investment auch auszahlen. Ähm, wenn wir uns da mal austauschen könnten im Nachgang, dass ich mich da so ein bisschen empirisch aufrüsten kann, ähm, das würde mir sehr helfen. Also, ja, sehr,
1: sehr Dank. gerne. Danke.
0: Vielen Dank. Dann würde ich tatsächlich gerne auch nochmal an Jan Theptmeier das Wort übergeben. Jan, wir kennen uns auch, deswegen bin ich direkt beim Du. Du hattest auch eine
6: Frage. Genau, ja. Ich äh, glaube, dass das Thema Impact Investment sicherlich für viele interessant ist, aber davon wenige gehört haben. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man die öffentliche Wahrnehmung auch vielleicht verbessern könnte, wenn zum Beispiel Companisto in den Unternehmen, die über Companisto als äh, zur Investition freigegeben sind, sozusagen, dass dort zum Beispiel einfach, einfach zum Beispiel so ein Tab existiert äh, neben dem Businessplan oder sonst was oder eine, so einem Unterteiler, äh, wo zum Beispiel auf die, ähm, die Ziele äh, von die UN-Ziele oder ähnliches äh, Bezug genommen wird, zum Beispiel, was dieses konkrete Unternehmen äh, denn für Nachhaltigkeitsziele oder für, äh, für Auswirkungen sozusagen haben könnte. Und ähm, alleine dadurch, dass ihr sowas aufnehmt, sozusagen, könnten dann halt Investoren, äh, die über Komponisten oder darüber stolpern, auch einfach schon mitbekommen, dass man, dass man sowas sozusagen als Fokussierung nehmen kann oder auch als Entscheidungskriterium. Und der andere Effekt ist auch, ähm, dass, äh, wenn ihr sozusagen neue Startups aussucht, ihr dadurch quasi auch automatisch in meinem Hinterkopf haben müsst, sozusagen, was schreiben wir eigentlich in die Rubrik sozusagen zum Thema Nachhaltigkeit oder Impact, und äh, dadurch natürlich auch unbewusst sozusagen bei euch selber auch schon eine Fokussierung auf solche Unternehmen stattfindet, weil ihr wisst sozusagen, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was äh, überhaupt gar keinen Impact sozusagen hat und wir da gar nichts zu schreiben können, ähm, dann sieht das irgendwie nicht gut aus. Und ähm, äh, dadurch kann halt einfach die Wahrnehmung sowas geschärft werden bei allen. Und ähm, ähm, es gibt auch sozusagen eine relativ unabhängige, es ist halt nicht eine Aussage von dem Unternehmen selber sozusagen, sondern genauso wie ihr die... Ähm, die Unternehmensbewertung eine eigene Einschätzung dafür gibt, sozusagen aus eurer Sicht und mit dem, mit dem Startup sozusagen darüber verhandelt, wäre sozusagen auch eine auch zumindest aus Unternehmenssicht unabhängige Einschätzung sagen über das Impact, weil das von, in diesem Fall von euch kommen würde, mit den, mit den anhand von Kriterien, die wir ja zum Beispiel zu dem Vortrag von Frau Günther gesehen hatten und dementsprechend auch nicht so ein grobes Greenwashing aus Unternehmenssicht stattfindet, sondern es gibt eine gewisse unabhängige Institution, nämlich in diesem Fall an euch, die das macht. Und äh, da kann man natürlich dann auch genauso über eure äh, Connections zum Beispiel mit anderen Plattformen wie Seedmatch oder sonst was äh, zusammenarbeiten, wenn man sagt, okay, wollen wir uns nicht alle dazu verpflichten, sozusagen langfristig zum Beispiel solche, äh, solche äh, Dinge mit aufzunehmen, sozusagen, dass wir die Investoren darüber informieren, äh, einfach um einfach die Wahrnehmung sozusagen von allen Investoren darauf zu schärfen. Es spricht ja auch nichts dagegen, sozusagen in Esports zu investieren. Es ist ja nur so, dass die Plattform darüber informieren würde, ob dieses Investment in diesem Fall einen Effekt also. hätte. Und es äh, steht ja jedem Investor frei, sozusagen auch in E-Sports zu investieren, selbst wenn dort der Tab sozusagen dann leer ist. Nur es gibt halt einfach eine unabhängige Stelle sozusagen, wo man einfach drüber sehen kann. Das ist das Gleiche wie mit den, äh, den äh, Nutri-Score und sonstigen Labels sozusagen auf den Lebensmitteln. Einfach dadurch, dass schon mal was erwähnt wird, kann man halt einfach besser vergleichen. Und ein kleiner Investor, der nur 100 Euro investieren möchte, hier und da mal in ein Unternehmen, der hat dort einfach schon äh, das Gefühl, dass er sagen kann, oh, hier gibt es eins, das hat sozusagen von Caponisto ein, äh, ein A-Rating beim Impact, da fällt es mir einfacher, sozusagen dann äh, vielleicht auch das Doppelte zu investieren und bei dem anderen, da investiere ich dann vielleicht nur die Hälfte, weil ich da nicht so ein gutes Gefühl bei
7: habe. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Also ich kriege das Labeling und kriege den Prüfgeteen und dann kann jeder immer noch frei entscheiden, aber nicht deine Erwartung, dass wir Dinge ausschließen, die einen bestimmten Mindestscore nicht äh, erreichen. Okay, damit, damit äh, kann ich gehen, ja.
0: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, die, die ein Thema, was ja immer wieder aufpoppt, ist ja letztendlich die Transparenz. Also tatsächlich äh, explizit zu machen, was genau ist der Impact, wem kommt der zugute, haben wir quasi auch mit den Leuten, denen er zugute kommen soll, mal gesprochen und bestätigen die das ähm, und was bedeutet das am Ende auch, äh, ist ein Exit geplant oder nicht. Also das, ich glaube, das ist ja ich glaube ich, grunds grundsätzlich im Leben, ne? wenn ich sozusagen die Informationen habe, dann kann ich natürlich auch entscheiden und ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein ganz ein wichtiger Faktor, wenn wir den Bereich Impact Investing weiterentwickeln wollen, dass wir hier aufklären und transparent sind und natürlich auch auf der an der Seite auch verhindern, dass man sich einfach den Anstrich gibt ja, mit diesem Greenwashing und am Ende hat irgendwie alles einen Impact. Ein Thema, was was mir noch so ein bisschen im Kopf hängt, ist und das weiß ich ja auch, dass wir darüber gesprochen haben, mit Robin, ist ja diese Partizipation. Also die Frage ist für mich auch, naja, wie werden eigentlich neue Techno Technologien oder Entwicklungen genutzt gesellschaftlich? Ja, jetzt ein sehr großes Thema ist ja künstliche Intelligenz. Damit kann man sehr viel machen, sehr viel Gutes, aber auch Schlechtes. Die Frage ist, wer macht das, wer geht damit um? Und könnte das nicht eben auch so sein, dass wenn mehr Privatpersonen quasi ja auch einen Einfluss darauf haben, in welche Art von Anwendung von Technologie, Technologie zum Beispiel investieren, dass sie auch einen Einfluss darauf haben, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und welche Probleme wir lösen, ähm, würde ich gerne dicht auch nochmal fragen, Robin, weil ihr natürlich extrem an den Technologien seid, äh, an extremen Themen arbeitet und ich mich aber auch erinnere und das auch von mir selber sagen kann, dass mir gar nicht bewusst war, ich wusste zwar natürlich, ich kannte die Fraunhofer und ich weiß, dass ihr viel Spannendes macht, aber was genau? Äh, und da gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen diese Schere zwischen, äh, die Innovation und die Innovatoren und die Techies und den Rest der Gesellschaft. Und wenn man das aber mehr verbinden könnte, ich glaube, das ist auch ein Thema von dir.
2: Genau, passt ganz gut. Wenn es lauter wird, Kinder kommen aus der Schule. Ähm, äh, ja, im Prinzip ähm, läuft es unter dem Label Technologie Technologiesucht Anwendung. Mach mal konkret. Ähm, Startup aus dem Fraunhofer IUF, Sensorik, Optik, Photonik. Ähm, mit dem Uniklinikum sagt er, hört zu. Das funktioniert hier. Prototyp funktioniert. In der Region auch bekannt, aber wo kann man das halt noch verwenden. Und dann haben wir quasi über die Crowdsourcing-Plattform quasi bewusst Leute eingeladen, geschützter Raum, alles äh, vorher abgeklärt. Und dann kam halt Uniklinikum Halle, sagt, okay, im Bereich Geriatrie könnte man das jenes auch tun. Dann kam Hamburg-Eppendorf, sagte man könnte diesen das auch dort tun, dass man einfach diese Technologien, die manchmal natürlich noch in einer sehr frühen Phase sind, einfach so aufpoliert und so ja, verdaulich macht und noch ein bisschen leichtphysiker macht und sagen, okay, jetzt holen wir uns bewusst frühzeitig mal den Markt mit dazu, Anwender mit dazu, und bauen da quasi die Brücken, damit es quasi nicht irgendwo auf einer Homepage in einem Projektbericht verschwindet, sondern quasi eine Plattform erfährt und zum Beispiel, wie in dem Fall diskutiert, auch vielleicht Investoren, vielleicht in zwei, drei, vier Jahren sagen, wenn das den und den Weg geht, dann sichern wir uns hier frühzeitig ein Ticket, um da quasi mit dabei zu sein. Also ich sage mal, Technologie sucht Anwendung im Sinne von natürlich Exzellenz und es muss irgendwo auch natürlich äh, transportierbar sein, aber es muss natürlich auch die Welt davon was erfahren, weil der Tag da auf der offenen Tür alleine reicht halt nicht.
6: Vielen
0: Dank. Jetzt äh, würde ich nochmal Tino, dich oder auch vielleicht an Christina oder Robin oder wen auch immer, wer sich berufen fühlt, mh, weil wir sprechen ja über das äh, Exit-Potenzial, also am Ende die Frage, wie kann ich mein Investment oder meinen ja, mein Einsatz realisieren äh, im Bereich Impact Investing. Jetzt habe ich aber auch schon mal gehört, dass gesagt wird, ja, es gibt sozusagen aber auf der anderen Seite auch ähm, erste ähm, Statistiken dazu, dass Impact-getriebene ähm, start oder Unternehmen eben auch nicht so schnell scheitern, ja. Was ja sozusagen auch noch mal ein Aspekt ist, wenn ich mein Portfolio betrachte, ähm, kann jemand noch mal was dazu sagen? Das wird mich interessieren.
1: Ja, also ich kann äh, zumindest so viel ergänzen, dass ganz oft die Geschäftsmodelle ähm, mit einem völlig anderen Zeithintergrund ähm, schon mal hinterlegt sind. Also es wird eben nicht von vornherein darauf geachtet, naja, in drei Jahren muss das exitfähig sein, ansonsten habe ich hier versagt, sondern die DNA berücksichtigt ganz oft eben schon, dass es eine ganze Zeit lang dauern wird, bis sich der Impact wirklich entfalten kann, weil man eben über, dieses, über die direkten Outputs eben, also das Verteilen von Essen, sage ich jetzt mal ganz platt, weil man darüber hinausgeht, sondern eben auch bestimmte Communities vielleicht mit aufbauen muss, und es einfach einen ganz anderen Zeithorizont von Anfang an hat. Und ähm, das wissen wir nicht nur aus dem Startup bereich sondern ganz grundsätzlich aus der Forschung. Ähm, je länger der Planungshorizont ist mit den entsprechenden ähm, Flexibilitäten oder Szenarien, die man da natürlich mit berücksichtigen muss, umso eher fährt man das nicht in der Euphorie vor die Wand. Ähm, also das äh, würde ich sagen, das ist aus der, aus der Forscherseite der entscheidende Punkt, dass die DNA eben schon auf einen anderen Zeithorizont ausgelegt ist, eigentlich das, warum es ähm, häufiger, auch langfristiger überlebt.
3: Vielleicht als Hintergrund dazu, es gibt seitens des Social Entrepreneurship-Netzwerks Deutschlands jetzt gerade relativ frisch zum dritten Mal die Social den Social Entrepreneurship Monitor, der herausgekommen ist, da kann ich gleich mal den Link mit reingeben, der im Prinzip all diese Social Enterprises in Deutschland analysiert und da muss man zum Beispiel dazu sagen, dass das durchschnittliche Unternehmen erst sechs Jahre alt ist, also es ist schon noch statistisch gesehen ähm, eine, eine jüngere Bewegung von denen, die sich dem zuordnen oder sich daran auch messen lassen und die, die ähm, Insolvenzquoten sind noch viel geringer, aber lassen sich ja auch noch nicht auf einen 10-Jahres-Zeitpunkt äh, übertragen. Man kann, wenn man nach Dänemark guckt oder auch wenn man nach Japan äh, schaut, diese Art von Unternehmen oder wie diese Unternehmen gedacht sind, halt anschauen und sieht, dass die Halbwertszeiten der Unternehmen viel, viel länger sind, als, als das in, äh, in Deutschland der Fall ist. Deswegen hat zum Beispiel die GLS-Bank, gesagt, dass sie, sie sind ganz stark bei Purpose Ventures mit drinnen finanzieren, viele dieser Social Business Unternehmen, weil sie halt sagen, für uns ist es völlig okay, damit mit 7% Rendite rauszugehen, weil wir genau wissen, dass viel mehr dieser Unternehmen auch langfristig erfolgreich sind und, und viel, viel weniger scheitern. Aber verlässliche Zahlen habe ich jetzt auch noch nicht, wenn Christine, Christina, du jetzt keine ganz konkreten hast, das wird sich wahrscheinlich erst auch in den nächsten Jahren ergeben.
2: Ja, vielen Kann ich
3: Dank
2: auch ja. ergänzen? Bislang war es ja so, Fraunhofer bringt ja pro Jahr 25 bis 30 Startups raus über die Fraunhofer Venture-Kollegen. Da gibt es schon feste Zahlen, wie lange die am Markt und wie die Auswahlquoten sind. Hat der Präsident jetzt gerade bei der noch nochmal deutlich gemacht, dass die Zahlen schon deutlich über dem Durchschnitt liegen. Dieser ganze Schritt, was gerade auch Tino sagte, sozial, Social Entrepreneurship, Impact und so weiter, gerade die FDs, was quasi auch so ein Badge ist bei Fraunhofer, hat zum ersten Mal genau das Thema quasi als Schwerpunkt ähm, dieser Schritt quasi von der reinen Techie-Bude auch auf diese Social Businesses ist gerade mittendrin. Zahlen haben wir dazu noch nicht, aber ich glaube, zumindest die FAG öffnet es in dem Bereich, was ich eine gute Entwicklung finde.
3: Ja,
0: vielen Dank. Wir kommen jetzt tatsächlich auch zum, zum Ende. Ich glaube, natürlich die Zahlen und die Statistiken und das haben wir alles noch nicht, weil es das in der Form jetzt noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, wir brauchen einfach die Neugier, Transparenz und auch die Wegbereiter, die eben Lust haben, diesen Weg zu gehen. Ich habe das Gefühl, hier sind einige sozusagen am virtuellen Tisch schon heute dabei gewesen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Christina Günther, Robin Bürger, Tino Kessner, aber auch bei allen von Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, durchgehalten haben. ist gar nicht so einfach in so einem virtuellen Format, auch wenn die Sonne noch draußen scheint. Herzliches Dankeschön und ja, ich will pünktlich schließen, wenn Robin, Christina, Tino, ihr noch mit Ramin kurz ein kurzes Debriefing bleiben könnt, bin ich euch dankbar. Wir wollen ja auch immer lernen, was wir noch besser machen können. Und allen anderen äh, wünsche ich einen herrlichen Tag und äh, hoffentlich auch bald wieder einem anderen Format. Wenn jemand noch eine Idee hat, letzter Punkt, ein Thema, was ihn brennend interessiert, mich gerne immer anschreiben, äh,
5: dann habe ich wieder eine neue Gelegenheit, äh, was Neues aufzuziehen. Da freue ich mich. Dankeschön.